0: Alain Marty vous présente drhradio.fm, la web radio 100%
1: dédiée au directeur des ressources humaines. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de drhradio.fm. à mes côtés, Sophie Sanchez, la DRH du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. On commence par la question du jour. Euh, Par exemple, en quelle année une loi a promulgué en France le droit aux femmes de pouvoir travailler sans l'accord de leur mari Est-ce que vous connaissez l'année
0: 1965.
1: Euh, trop forte. Et l'année 65, c'est justement la naissance de notre premier invité, Laurent Chauvin, le DRH, et également directeur de la communication
2: du groupe Bazar. Bonjour Laurent. Bonjour.
1: Vous le saviez ça, en 65, on avait fait des choses ah, gentilles pour les femmes
2: À l'époque, mon niveau de conscience était assez faible. Et donc,
1: non. <rire> Alors, vous êtes né à Lille et vous avez comme
2: caractéristique d'avoir trois diplômes de trois systèmes différents de management. Racontez-nous. Ah oui, bah en France, il y a trois systèmes d'éducation au management. Il y a les grandes écoles que tout le monde connaît. Euh... HEC, dont je suis pas diplômé, mais enfin il y en a une, une étanie, très très d'ailleurs très efficace mondialement. Il y a euh, les universités, que tout le monde connaît aussi. Et puis, il y a un truc hybride qui s'appelle les IAE, qui sont les instituts d'administration d'entreprise, qui sont à la fois parfois un peu universitaires, parfois pas. Donc, c'est un statut hybride. Et donc, euh, voilà, j'ai réussi à me retrouver diplômé des trois Ce n'était pas une volonté spécialement. Mais... Et la
1: grande école, c'est, c'était Reims. Alors, à c'était l'école, l'école Reims. voilà, l'école,
2: l'école ES aujourd'hui Néoma. Exactement. Alors, en septembre 1988, c'est votre premier job. Vous étiez déjà au RH oui, j'ai commencé dans les RH, mais par hasard. Moi, je pensais que les RH, c'était s'occuper des gens. Donc, euh, j'ai trouvé ça formidable. Donc, je faisais des relations humaines dans la métallurgie. Euh, une entreprise qui, par le jeu des fusions dans la métallurgie, est devenue ArcelorMittal. Et basée ben, donc, euh, en Champagne, à Reims, quoi. Ah, oui, enfin, euh, et aussi en Belgique, parce que c'était à l'époque Coquerille Sambre, qui était une société dirigée par Jean Grandois. Et, et donc, son siège était en Belgique.
1: Et là, vous découvrez le monde ouvrier, les commerciaux. Ouais, tout voilà. Bizarre, quoi. C'est ça. Les vrais et RH. Quoi. Quoi. Des vrais RH. Ensuite, euh, quelques expériences professionnelles. Un souvenir
2: par expérience. 1990, vous êtes chez Daniel Port consultant Ah oui, c'est vrai. Mais l'aventure. Formidable, c'était l'un des fondateurs du, de, de la chasse en France. Vous imaginez bien qu'à 25 ans, je n'étais pas bien un grand consultant très brillant, mais ça m'a permis d'apprendre le métier de manière extrêmement accélérée. Et en 2000, vous êtes dans l'hôtellerie
1: de luxe Ah oui,
2: chez Kempinski. La plus vieille chaîne d'hôtels
1: du monde Quelques de... références, peut-être Quelques beaux établissements bon, Très pour, peu euh... en France.
2: Il y a eu le Royal Monceau à une époque, mais euh, si vous allez à Berlin, allez à l'Hôtel Adlon, par exemple. Si vous allez à Istanbul, le formidable Shiran Palace Hotel. Bon, il faut noter, Sophie Sanchez, ouais, hein, pour faire inviter formidable. un jour. Il faut bien noter tout ça, quoi. Et à Abu Dhabi, formidable Emirates Palace.
1: 2005, changement de décor. Vous êtes le, le
2: patron un DRH, hein, DRH du groupe Caisse d'Epargne. C'était une belle aventure, ça aussi Écureuil un jour, écureuil toujours. Donc, oh, c'est mignon, ça. On ne peut pas mieux. Non, c'est un groupe très attachant. C'est une start-up de 200 ans, à l'époque euh, dirigée par des, des dirigeants très, très entrepreneurs. Euh, Charles Millot, Nicolas Mérindol. Et puis, on va voilà, on va, on va, va vivre une très belle aventure qui, pour autant, va, va se terminer par la fusion de des caisses d'épargne et de, des banques populaires pour avoir aujourd'hui BPCE, où j'ai travaillé pendant un an, d'ailleurs. Combien de collaborateurs, à l'époque, dans le groupe euh, du, du caisse d'épargne, j'avais 60 000 personnes. À peu ouais, près. Quand, même, quand même. Donc, vous avez
1: rejoint donc le groupe euh, Mazars en, en 2010. Hum. C'est quand même original de cumuler à la fois le, d'être patron
2: de la communication et patron des RH. C'est, c'est naturel ou pas C'est l'avenir, à mon avis. Euh, pourquoi Pour deux raisons. Moi, je suis dans un métier de matière grise. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'on peut vendre On est un challenger. Si vous regardez, en fait, c'est... j'ai toujours travaillé chez des challengers. J'ai jamais aimé travailler chez des leaders. Euh, ah, qu'ils et... pas quand même euh, Laurent. Oui, mais c'était pas la première banque de France. Non. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient envie de devenir la première banque, mais c'était pas la première banque. Et euh, ça a une chose de très intéressant, c'est que à partir de là, quand vous travaillez dans des fonctions euh, support, comme on les appelle, la fonction RH par exemple, vous pouvez faire une différence parce qu'un challenger, c'est très rare qu'il puisse dire je suis meilleur que les leaders de la profession dans la profession. Hum. Donc si vous voyez, aujourd'hui, je ne veux pas dire, euh, nous faisons de l'audit mieux que EY ou Deloitte ou Alors, les grandes le quand même, non non, ce que je peux aussi dire, c'est. Aussi bien que. Aussi bien que, mais en tous les cas, ce que je peux dire, par contre, et là, c'est plus crédible, c'est que c'est plus marrant de le faire chez Mazar. C'est-à-dire que, en tant qu'organisation, ça peut être plus intéressant. Alors, justement. Dire. Donc, la com et les RH, bah, vous les différenciez comme ça.
1: Un mot, justement, sur ce groupe Mazar. Aujourd'hui, 20 000 personnes dans, oui, dans, dans 80, 80 pays, quoi.
2: 80 pays, voilà, exactement. Et c'est facile de gérer, justement, les RH dans 80 pays? Euh, vous devenez un client fidèle de, de Air France, oui. Mmh. Et vous avez beaucoup de miles, non? Oh, bon, bah, en tous les cas, voilà. Je suis platinum burning, sans aucun
1: doute, mais oui. <rire> Et les différences socioculturelles, ça se gère plutôt bien que quand on est français quand même au départ ben,
2: Je vous donne un exemple. Il y a, en 2013, on a fait une étude sur notre génération Y. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la génération grecque en général, mais je connais très bien celle de Mazar euh, On a fait une étude dans 64 pays, 7000 personnes. On était sûr qu'il y aurait énormément de différences. Tout le monde vous dit toujours, c'est différent, à l'autre. vous n'imaginez pas euh, le degré de cohérence et de, de cohésion des réponses qu'on a pu avoir. Donc, en réalité, le, le ça, monde quoi. s'est vraiment globalisé, mm-hmm. hein, de ce point de vue-là. Et il y a un niveau de connexion tel que euh, y a, j'ai, j'ai moins de différences avec un de mes partenaires en Afrique du Sud qui a mon âge qu'avec mon propre fils dans les façons d'aborder les choses. Voyez donc, c'est ça, le nouveau monde.
1: Le digital, puisqu' de Jones, là. le
2: numérique, le digital, ça révolutionne également votre métier. Laurent Chouin Oui, volance, no lens, parce que, euh, bien évidemment, on est intéressé pour aller vers des, des formes nouvelles de, d'exercice du métier, mais il faut être très honnête, dans toutes les études qui parlent de notre métier, euh, on fait partie des gens qui sont les plus... Alors, le mot qu'on utilise aujourd'hui, c'est disruptable, je ne sais pas si c'est bien, bien français, mais en tous les cas, on est le plus menacé d'être, euh, même parfois, de, de, de disparaître du fait de la transformation digitale. Donc, si on l'aborde pas nous, de toute façon, elle, elle nous abordera de manière assez, assez violente. Donc, tant qu'à faire, une fois de plus, autant essayer d'être pionnier on plutôt qu'à Voilà,
1: exactement. Sophie Sanchez, vous avez
2: quelques questions à poser à,
1: à Laurent
0: Oui, justement, je voulais commencer par vous parler de la génération Y et de ouais. son impact sur, ouais. sur nos organisations. Donc déjà, quel est le pourcentage de, de l'effectif chez, chez Mazar Et puis, quand on connaît les caractéristiques principales de la génération Y, euh, déjà, elle détient déjà un savoir parce qu'elle est ultra, ultra connectée. Ouais. Euh, elle, n'est pas forcément, elle n'a pas forcément envie de manager. Euh, est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'anticipation sur votre organisation
2: Alors, dès il y a 5 ans, pourquoi Parce que euh, Mazar il faut comprendre, on est une entreprise euh, dont la moyenne d'âge est 28 ans. 28 ans de moyenne d'âge Sur les 20 000 collaborateurs Voilà. Donc en fait, euh, en, d'ailleurs, ça varie entre 28 et 30 ans, on va dire, parce qu'évidemment, d'une année à l'autre, il peut y avoir quelques variations. À 31 variations, ans, on est mais... vieux chez vous. Quoi. Voilà, c'est ça. Exact, senior, on dit. Mais ouais. Euh, non, En fait, le, euh, c'est assez intéressant, parce que j'ai choisi d'ailleurs de rejoindre Mazars pour ça pour me connecter aux générations futures, parce que, me semble-t-il, dans le métier, c'était ça qui, qui me paraissait intéressant. Euh, notre génération, alors donc Pour nous, c'est simple, c'est 80-85% aujourd'hui de l'effectif de Mazar. Et en plus, ça l'est depuis très longtemps, c'est-à-dire une dizaine d'années. Pourquoi Parce que nos métiers, comme on ne recrute que des gens qui sortent de l'école, on est toujours un peu à, vous voyez, à, à, à la proue du navire. On prend tous les embruns. Ça ne veut pas dire que les autres entreprises vont faire la même chose que nous. Mais pour faire simple, on, on se retrouve confronté à des problèmes que les autres ont, euh, mais 5 ans avant, 5, 6, 10 ans avant. Euh, vous voyez, on a déjà des dirigeants de la génération Y. Donc euh, nous, d'ailleurs... Pour être tout à fait honnête, on est déjà en train de réfléchir et d'intégrer des gens de la génération d'après, les millennials, les générations Z. Donc euh, déjà, premier élément, c'est intéressant Sophie, parce que vous dites, bah, ils n'ont pas envie d'être managés ils n'ont pas envie d'être manager. Ça, c'est effectivement ce que disent toutes ni les manager, études. Ni manager, ni manager. Voilà. Bah, nous, euh, on, dans notre étude, c'est très simple, sur les gens qu'on a interrogés qui ne sont pas déjà en position de manager. Parce qu'évidemment, vous imaginez qu'avec une si faible moyenne d'âge, vous devenez manager chez nous autour de 25 ans. 25, 26 ans. Là, vous avez déjà les premières responsabilités managériales. Euh, eh bien, c'est simple. 83% des gens qui ne sont pas encore managers dans cette génération souhaitent l'être ardemment. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'évidemment, on leur a posé la question, Mais ok, mais quel type de leader ou quel type de manager vous voulez être et on leur a donné cinq possibilités. Le visionnaire, euh, l'expert, le, 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 on a appelé ça le fair type en anglais, c'est-à-dire le, le deep reglo, celui qui joue un peu par les règles, le chef de gang, euh, le gang leader, le chef de clan, et puis le géo, un petit plus que le med, tout, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. 95% géo euh, en, en, en l'occurrence, 47%. Ah quand même et Le deuxième score, c'est 12%, le visionnaire. Et ensuite, on tombe à nettement moins de 10%. Donc, il y a une appétence à être manager, mais certainement pas comme nous, on en a défini les codes. C'est-à-dire, évidemment, nous, de manière explicite, qu'est-ce qu'on promeut On promeut généralement le visionnaire et puis le fair type, le type réglo, en fait. hein, Ça nous permet de de vendre des choses. Implicitement, toutes les grandes organisations promeuvent en réalité le chef de gang. Eh bien, ça, c'est les figures les plus rejetées, le le chef de gang, par ces jeunes Y. C'est QFD, quoi, Sophie Donc, le Géo. Oui, le Géo.
0: J'ai vu euh, sur votre site internet euh, des vidéos que vous avez réalisées pour expliquer euh, vos mmh. métiers. Et donc vous avez mis en scène euh, vos, vos collaborateurs hein, qui, qui expliquent, ah oui, la euh, dernière campagne, qui expliquent leur, leur quotidien. Et vous avez opté pour un style complètement décalé, qui mmh. est très drôle d'ailleurs. Mmh. Alors est-ce que c'est pour vous adapter à cette nouvelle génération ou parce que ce n'est pas forcément <rire> toujours drôle de, faire, euh, de travailler dans l'audit Oui, ouais,
2: alors c'est sûr que l'image de l'audit, c'est les petits hommes gris. Quoi, hein, donc forcément, il faut... Il y a toujours une, une règle, et ça, je ne parle pas des gens là, mais parfois, vous savez, une de mes amies qui, qui dirigeait la gare Montparnasse, euh, quand elle est arrivée, c'était des murs de béton gris, etc. Elle il faut tout changer. On lui a dit non, non. Donc elle a inventé les pianos dans les gares. parce que ça C'est fra... très
1: sympa d'ailleurs. Hein.
2: Formidable. Hein. Oui. Mais sa phrase, en fait, c'est de dire, euh, quand on est moche, il faut faire un sourire. Voilà, donc nous, bon bah ça, c'est joli, ça. Voilà, elle a raison. Donc, si vous voulez, l'audit, vous n'allez pas le vendre comme étant. Euh, c'est, c'est pas un métier vocationnel. Si quelqu'un à l'âge de 12 ans a envie d'être euh, d'être auditeur, il faut le tuer, quoi. C'est pas possible. C'est pas, c'est pas un métier de vocation. Donc, il faut aussi comprendre une chose. Nous, on fait un métier pas glamour, mais fait par des gens glamour. En tous les cas, c'est ce que j'essaie de, de montrer. Donc, d'ailleurs, en l'occurrence, c'est plutôt mes équipes qui le font. Maintenant, je leur laisse totalement les clés. Euh, eux-mêmes, génération Y, ils sont partis. Donc oui, là, c'est marrant parce qu'on a fait témoigner des gens. Euh, je raconte pour les auditeurs qui, qui qui sérieusement racontent leur métier. Mais on a sous-titré ça euh, à notre manière et plutôt de manière odiaire qu'autre chose. Donc évidemment, le décalage entre des gens très sérieux qui racontent des choses sérieuses et puis quand vous dites, euh, voilà, en fait, vraiment ce qu'ils pensent dans la tête et avec des, des trucs un peu rigolos. ça. On ça. peut les voir sur quel, quel site, alors, ces, ces vidéos Alors bien sûr, ça passe tous les soirs sur TF1. Sur... <rire> bien sûr. Non, non. Donc, sur euh, Canal+, euh, également. YouTube. Et je vous invite surtout à aller sur la page Facebook de Mazar puisqu'on a été un des premiers à aller, euh, aller sur les médias sociaux et, et on essaie d'y faire des choses tout à fait originales. Simplement, peut-être une remarque. Tous les six mois, on change de campagne. À ah, tous les six mois quand ah Oui, parce qu'on est challenger. Vous voyez, ah, bien euh, sûr. j'ai un de mes grands confrères qui vit toujours sur la même campagne depuis quatre ans, qui a reçu un, un dauphin d'or, c'est-à-dire un Oscar, si vous voulez. Dans un son... dinosaure d'or, maintenant, au bout Oui, alors, la campagne est très bien, mais c'était il y a quatre ans. Bon, nous, tous les six mois, il faut qu'on change. Sophie
0: euh, concernant le, le, la mixité des emplois, vous avez euh, créé un réseau Réel. – Oui. Quelle est la, la place de, de la femme dans, chez Mazar
2: bah, Toujours insuffisante dans des métiers qui sont traditionnellement, l'ensemble de l'industrie chez nous, c'est moins de 20% des, des partenaires, donc des associés, si vous voulez, c'est-à-dire des dirigeants, pour faire court.
1: Il y en a combien dans le monde, au monde entier D'associés, en tout cas euh,
2: Chez Mazar, il y en, oui. en a 1000 aujourd'hui. 1000 enfin, au 990. niveau mondial. 90. Mais par contre, euh, le, disons, on est dans une industrie... Euh, qui a énormément de biens conscients, qui a énormément de de, 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 pro- de problèmes à promouvoir la, la diversité, du moins plus on avance, parce qu'au départ, il y a 50% d'hommes et de femmes dans nos recrutements. Mais on voit bien que nos métiers ne favorisent pas ça, donc il faut avoir des mesures conscientes pour lutter contre ça. Donc aujourd'hui, Mazar on espère en tous les cas, est en train de mener une politique qui portera ses fruits, euh, mais c'est un combat conscient, ce n'est pas juste euh, naturellement une diversité présente, euh, C'est pas comme ça que ça se passe. Donc euh, après, nos mesures ressemblent à ce qu'on fait tous, avoir un talent, un, un pool de, de, de femmes de talent à qui il faut donner confiance, et de l'autre côté, lutter contre les biais inconscients euh, que des hommes, à un moment, ont mis en place pour sélectionner les élites et les, les dirigeants, etc. Sophie, une dernière question Une
0: dernière question concernant le MBA que oui. Mazar a, a, a créé mm-hmm. avec d'autres entreprises. Le Next MBA, voilà. cest oui, oui, oui. Euh, Vous qui avez, euh, de par vos expériences précédentes, créé déjà des, des MBA dans des structures plus, oui. euh, plus classiques. Euh, euh, est-ce que comment, enfin, Qu'est-ce qui différencie ce, ce MBA
2: alors d'abord c'est un MBA qui n'est pas fait avec des écoles. Il n'y a pas d'école on va directement chercher les très bons profs dans chaque domaine. Et c'est un consortium d'entreprises. Donc, si vous voulez, il y a, dans, je, peux, je peux le citer, puisque j'ai, j'ai le, leur, leur blanc-seing pour le faire, mais nous travaillons de manière donc, fidèle depuis pas mal d'années maintenant, avec Saint-Gobain, Manpower, L'Oréal, euh, pour en citer certains, Auchan, on travaillé avec AXA aussi, nous avons Steelcase qui nous rejoint, euh, Econocom, euh, DL et Piper. Donc, nous, nous avons des grandes entreprises euh, qui nous envoient des dirigeants qui tous, généralement, ont un diplôme largement équivalent au MBA. Donc, il ne s'agit pas de, du diplôme, qui est en jeu. Mais pour être très direct, nous cherchons à créer des communautés de de futurs dirigeants. Nous pensons que le leadership passe d'un mode un peu bonapartiste, enfin Napoléon sur le pont d'Arcole, ou Bonaparte sur le pont d'Arcole, à aujourd'hui une communauté de leaders. Si je vous donne une, une image, vous saviez que Bruce Willis ou Steven Stallone, ils allaient sauver le monde, d'ailleurs malgré eux, en fait, un peu. On est quand même très loin de Napoléon, mais on continue. Bah, ouais, mais aujourd'hui, <rire> voilà. Mais aujourd'hui, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est compliqué de, de dire qui est le héros. C'est-à-dire que je pense que Hollywood nous montre en, en filigrane que nous entrons dans un nouveau monde du point de vue du leadership, qui sera plutôt de passer à ce qu'on appelle un leadership partagé, distribué, plutôt qu'un leadership exercé de manière autoritaire et seule. Alors si un jour votre
1: copine qui dirige la gare en Parnasse, a besoin non plus de piano, mais de Elle n'est plus là-bas. Elle n'est plus là-bas.
2: Non, c'est la chief digital, Officer de Accor.
1: Bon, fait. et jouer de la trompette là-bas, ça vous plairait ou pas Vous jouez de la trompette quand ah, vous étiez un peu plus petit
2: Oui, j'étais le manitas de Platas, J'ai toujours détesté le solfège, donc je jouais qu'à l'oreille, ce qui fait que j'ai arrêté de jouer très vite, puisque ça ressemblait à rien, et que heureusement, Ibrahim Malouf a sauvé l'honneur. Vous êtes allé le voir en concert la dernière fois ou pas euh, Non, malheureusement, j'étais pas là, mais je, je bave de pouvoir aller écouter. Ibrahim Il est de juste Halif. génial. Vous connaissez
1: Sophie donc, Oui, oui, je ah, le connais. C'est, ah, c'est formidable. Il passé à, à l'accord Arena. Dernier voyage euh, marquant, c'est l'Italie en tout cas. Vous aimez l'Italie du Nord
2: Ah non, c'est plutôt, oui. c'est plutôt une sorte de port d'attache. C'est-à-dire que le dernier voyage, voyage marquant, euh, je, je rentre de New York, je pars en, Amérique, en Afrique du Sud. Je, 80
1: je... pays à gérer, Laurent. Oui,
2: voilà, c'est ça. Donc après, les voyages, en définitive, ne sont plus marquants. Ils sont intéressants ou alors ils sont marquants physiquement. Okay. Mais euh, non, disons, l'endroit où j'aime bien me ressourcer, c'est, c'est plutôt effectivement l'Italie du Nord.
1: Et alors enfin, pour terminer avec du vrai sérieux côté cuisine, il paraît que vous êtes le champion du monde de la purée de râtes de noirmoutiers au beurre salé avec une couche de caviar. Alors, il non. faut nous inviter, Laurent. Ah, on non, mais on mais ça, peut se libérer bah, là, Écoutez, hein
2: regardez, vous allez rue d'Artois, ça s'appelle Apicio et en fait c'est Jean-Pierre Vigato, il faut quand même lui rendre cet honneur, c'est pas du tout de moi euh, mais, euh, mais après j'essaye moi de copier maladroitement et, et donc en cherchant les produits les plus simples parce que c'est ceux où vous ne vous ratez pas trop normalement, euh, des recettes de grands chefs mais ça c'est... c'est pour,
1: bon, Sophie, c'est on niveau chez Laurent, hein, si ah, vous êtes invité. Ouais, vous êtes
2: invité, bah, chez Laurent c'est une très bonne adresse.
1: Ouais, donc, <rire> également quoi pas. avec le, le chef, qui est, le patron d'un ancien sommelier. Merci Laurent Chauvin, je rappelle que le, le patron de la communication est DRH également du groupe Mazars, merci également à vous Sophie Sanchez, la DRH du groupe Synergie où on se retrouve jeudi à 10h pour un nouveau numéro de drhradio.fm drhradio.fm vous a été présenté par Alain Marty